0: Bienvenidos a la mazmorra virtual, este es un podcast producido por la casa de Secret Lounge eh, desde Bogotá, Colombia. En este podcast trataremos temas variados del BDSM a través de los ojos de algunos de nuestros miembros. El día de hoy nuestro panel se compone de cinco mujeres, todas BDSMeras, con diferentes roles y experiencias dentro de la comunidad. Así que primero les vamos a conocer la voz, vamos a distinguirlas un poco. Eh, primero, Amatista.
1: Ok, bueno, hola a todos, yo soy Amatista, soy Domina Sádica, llevo en el BDSM alrededor de unos 10 años practicando, empecé a meterme en este tema por una cuestión en la universidad cuando estaba en quinto semestre y desde ahí empezó mi investigación, pero realmente estoy como con la práctica o el ejercicio real del rol hace unos 10 años.
0: Listo, gracias, amatista. Okay. Eh, también tenemos a Ana. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Súper,
0: súper. Super, super. No,
2: bueno, me alegro. Pues nada, mi nombre eh, es Ana Boncas. Yo soy dominante. Eh, tengo pues algunas prácticas que son de mi absoluto placer, pero pues a medida de la, de la charla les voy contando un poco de mí. Más allá de eso, eh, nada, llevo seis años aproximadamente, eh, muy interesada en el tema, aprendiendo montones y haciéndolo parte de mi vida. Aquí pues nada, aquí estoy como muy pendiente de lo que quieran saber.
0: Gracias Anita, eh, también tenemos con nosotros a Miss Lola,
3: hola, cuéntanos hola. un poquito.
0: ¿eh?
3: Hola, gracias, Ay. buenas, ¿cómo están? Bueno, yo llevo aproximadamente también seis años soy dominante en rol en rol llevo aproximadamente tres años, digamos que lo que llevo acá en la ciudad de Bogotá y ya aprendiendo de, de, pues, de mis compañeras, aprendiendo desde las experiencias de, de las personas que vamos conociendo, que voy conociendo y bueno, aquí con mucho gusto para compartir un ratico con ustedes
0: Gracias Lou. Ah, y finalmente tenemos a Violeta
4: Hola a todos, bueno pues yo soy Violeta, tengo también 5 años más o menos de experiencia en el BDSM y eh, pues de rol soy sumisa, masoquista y libro.
0: Gracias Violeta y bueno por último yo soy Lady Sphinx, eh, soy Switch, tengo más o menos 10 años de experiencia en el BDSM y voy a ser eh, un poquito la moderadora de, de nuestro podcast el día de hoy eh, el primer tema que queríamos tratar es cómo empezamos en el BDSM entonces eh, chicas cuéntenos cómo, cómo se dieron cuenta, que les interesaba el BDSM, qué cosas les llamaron la atención
1: todas al tiempo
3: bueno, pues. si, si quieren empiezo yo primero si quieren, bueno bueno, yo empecé, pues estaba navegando, navegando por redes, por redes, vi con una página, ay, yo creo que todas acá la conocen, que es eh, Guía Cereza. Yo comencé allí. Y pues mi rollo anteriormente, antes del BSM, era como muy el, el rollo swinger y muy así como muy, muy así por esos lados, ¿no? Entonces vi ahí una pestañita que decía BSM y empezaba la gente a hablar, y empezaba la gente a hablar, y así empecé. Entonces un amigo de Cali, un fotógrafo, me dijo, oye, yo tengo, yo conozco un grupo en Cali que hacen pues estas estas reuniones y todo el rollo y las prácticas, si quieres ver, listo. Entonces lo conocí a él y empecé por ahí, o por el, el, un grupo pequeño allá en Cali y, y pues así fue que empecé a conocer el BSN. Okay,
2: Ok, uh, bueno, yo les cuento mi experiencia, mi experiencia sí fue un, un poco más como de anécdota yo tenía en, en ese momento una pareja y pues era un psicólogo muy reconocido en España y pues el tipo me generaba mucha eh, una, una sensación de poder impresionante y de una admiración muy grande que llenaba pues esa expectativa erótica o la, o la complementaba en algunos en alguno de esos momentos eh, cuando teníamos intimidad él tuvo que pasar por encima mío y pues me puso ese culito y a mí se me dañó el corazón eh, se me dañó el corazón era porque empecé a tener sensaciones y como como deseos que no lo sabía como um, como, como explorados sí más que explorado como como se me los hubiera cuestionado fueron muy orgánicos mm. y... Y nada, pues hablé con una amiga, tenía una amiga de 10 años de la universidad, y le comenté, y la tipa pues terminó siendo dominante no sé, ella es mm, eh, Irene, no sé si le conocí en Sí, Irene sí. Y pues, de la, 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 las casualidades de la vida, que yo le cuento a la chica y me dice, hey, Marica, usted me terminó siendo dominante, y yo, ¿desde que me habla? Yo conocía los niños. Y conocía un poquito la estructura del PSM por mi carrera, pero no lo había hecho a través de, de experiencia propia. Y pues esa fue la primera vez, el primer contacto que tuve de manera personal con el PSM.
0: Curiosidades de la vida, sí, como sí. cuando uno encuentra total. su lugar. Ajá, total. Amatista,
4: Violeta, Violeta, nos
0: quieren contar sus experiencias.
4: Bueno, pues en mi caso eh, yo tuve una etapa en la que me gustaban mucho las modelos pin-up y eh, investigando sobre ellas descubrí a una que se llama Betty Page y descubrí que ella hacía videos y fotos muy fetichistas, eh, de spank, de bondage y eso me llamó la atención, aunque en ese momento obviamente no sabía que se llamaban así. Empecé a leer sobre ella, empecé a leer justamente sobre BDSM porque fue una de las cosas que me apareció en su biografía y me empezó a llamar la atención, fue algo que empezó rondando mi cabeza hasta que pues ya eh, después empecé a, a investigar eh, realmente sobre el tema y bueno, me adentré y ya no he podido salir de ahí, <risa> ni quiero. Eh,
0: sí, sí, eh, bueno, yo les cuento un poquito, tenemos un pequeño problema técnico acá con la, la matista mientras lo solucionamos, uh -huh. eh, yo eh, uh, súper joven, no sé, 16, 17, empecé a tener como mis primeras experiencias sexuales, eh. para y mi pareja desde de entonces como que nos gustaban las cosas un poquito rough, un poquito duras o sea. y, y experimentar mucho. Eh, y, y las prácticas, eh, digamos, con las que, que eh, entramos a la relación, pues tenían mucha relación con el BSM restricción de movimiento, eh, restricción sensorial, como ese tipo de cosas y ya, ya más adelante empecé como a explorarlo y a investigar y a, y a buscar como el tema ya de la psicología y... Y empecé a entrarme en esto y, y di con, eh, en esa época, Mazmorra Colombia, que fue como una de las primeras redes sociales de bsm eh, aquí en Colombia, con Kepler y pues con un montón de gente de, de, de la vieja escuela. Y, y empecé a entrarme como con el al tema. Eh, Amatista, ¿nos eh, puedes contar tu experiencia?
1: Claro. Bueno, como les estaba comentando hace un rato, eh, Toda esta inquietud empezó en la universidad, estaba yo en quinto semestre y nos asignaron un, una investigación sobre sexualidades alternativas, entonces pues yo empecé mi tarea muy juiciosa y en el transcurso del, del estudio pues empecé a darme cuenta que había situaciones o que estaba yo encontrando cosas con las que me sentía supremamente identificada, pero al principio hubo un choque porque pues Obviamente la presión social, y él está mal, y eso no se hace, y esto es aberrante, y bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces digamos que fue un año más o menos de estudio, netamente teórico, y luego lo abandono porque pues me sentía culpable de que todas esas cosas me gustaran. Mm, después de un tiempo, unos tres años, cuatro años, calculo yo, eh, tuve una pareja que era dominante, sádico, pero él muy amablemente nunca me contó de lo que le gustaba, sino que él quería introducirme en la situación de una manera arbitraria, o sea, él quería hacerme daño, quería muchas cosas, pero sin contarme realmente qué era lo que estaba pasando. Entonces digamos que como que ahí muere la situación, muere la relación, pero a mí me quedó dando vueltas en la cabeza la idea y volví a retomar el tema. Eh, hasta que pues lo retomé un poco así como por debajo de la mesa por lo mismo, la cuestión social usted es la psicóloga, usted es la doctora, como puede ser que le guste torturar, como puede ser que le guste un montón de cosas, hasta que hace 10 años dije, pues es mi vida y al carajo y suerte y empecé a practicarlo
0: Super, sí el tema de la presión social a veces es como muy fuerte eh, ¿Alguno de ustedes al, eh, empezó a experimentar con la pareja? O sea, pues fuera como de de, de las experiencias que nos cuenta Matista y Ana
4: Bueno en mi, caso, en mi caso sí tuve como una pareja con la que empecé a hacer prácticas, pero no era una relación de ese, ni era pues dentro del marco de todo lo que se define como BDSM, de era más como por el lado del kink o sea, prácticas muy específicas de Spank y demás. Ese fue como realmente mi primer acercamiento y así fue mi primera experiencia. Ya después pues leyendo y conociendo experiencias de otras personas, rebuscando en internet, encontrándome con foros y demás, pues me fui metiendo ya más al lado de, de una relación de ese. Pero en, en un inicio sí lo hice con una pareja. Obviamente también hay una exploración como individual que creo que todos lo hacemos que puede ser simplemente leer como puede ser venga que se sentirá si me pongo una cuerda o uh -huh. si hago algo de una manera o de otra
2: sí
4: y ya okay.
2: pues realmente yo no empecé y no he tenido digamos que relaciones eh, románticas asociadas a relaciones de bsm y la verdad no me funciona muy bien el bsm con con mi parte eh, eh, entre comillas romántica no no me cambia totalmente la personalidad entonces no la he tenido más bien dentro de la dentro de las prácticas y entre de algún uno o dos sumisos he tenido se ha, se ha, ha cambiado un poco la relación en entornos como eh, emotivos por no decirlo románticos o bueno románticos desde la perspectiva del, del, del bsm pero pues no había tenido prácticas con parejas y realmente no tenía pues una pareja estable con la cual eh, pueda, pueda eh, tener esa dualidad de vida vainilla e incluyendo esa parte kinky entonces ahí les envidio ah.
0: yo, yo les cuento pues yo, yo tuve una relación DS eh, pues, o, o vainilla y BSM durante más o menos un año con una pareja con la que viví eh, pero pues no fue, digamos que al principio, yo siento que al principio a veces es un poquito difícil porque pues las cosas se pueden confundir y, y también hay una percepción social de que, de que si te quiero no te aporre, entonces, entonces como ay es que yo te quiero mucho y no te puedo dar nalgadas duro porque ay me duele el corazoncito y como ese tipo de cosas, eh, Siento que empezando es difícil mientras uno como que construye ya un, un tema como de reglas y de confianza y de, de como otras cosas.
4: Sí, yo creo que me estoy adelantando un poco a la otra pregunta, pero digamos en mi caso he tenido como cosas estrictamente BDSM, solo Kink y nada más, y también he mezclado las dos cosas. Y, y siento que igual todo fluye mucho dependiendo de la química que haya con la persona, o sea... En, en un punto yo tenía una regla, que literal era solo voy a hacer B&M por un lado y, y, y vainilla por el otro, pero pues se dio, y mi última relación fue así, fue, fue pues muy interesante, es muy chévere mezclar esas dos partes, eh, pero pues nada, creo que lo chévere también es que hay un montón de libertad y hay muchas opciones que, que explorar, entonces nada, está escrito sobre piedra todo puede y muy además bien. que también sí
1: pero pero lo que tú planteas es, es muy y que, digamos es que muy chévere es pero es no que es tan no. fácil
2: pues yo dices, creo que es, es muy interesante porque porque es una, una evolución, es una manera como uno reestructura las relaciones con los seres humanos y las parte, la parte emocional y eso es muy muy maduro me parece que uno debe tener tetas muy dos dinámicas sin que ninguna de las estructuras eh, pierdan ni validez ni pierdan interés entonces eso me parece muy, muy bacano eso
1: que lo tengo. claro, claro yo, yo me refería un poco a eso y es que tenemos que partir de, de las estructuras que no solamente intentamos romper entre nosotras, con lo que nos han enseñado también como mujeres, sino también con qué pasa en la cabeza de un hombre cuando uno es el que le dice, ven que yo sí, te quiero nalguear. Sí. ¿sí? porque abren sí, los ojos como si uno les fuera a echar gotas y cómo se te ocurre, qué te pasa, tú tienes que ser una niña linda y delicada y pues no sí. necesariamente, ¿sí?
3: Sí. Es,
1: además otra cosa que Pero es muy no, importante no. Es, 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 es el tema social del, del entre comillas, mío, ¿sí? Porque eh, Viole hablaba de una cosa bien chévere, que es la libertad que todos tenemos, creo que también lo mencionaba Ana, en todo este contexto, pero en las relaciones vainillas realmente no. esa libertad es, es imaginaria, porque si tú eres mi Ajá. novio uh -huh. o mi esposo o mi pareja, me perteneces, eres uno más... De, de mis propiedades, que obviamente dentro del BDSM también mi sumiso es mi propiedad, pero se entiende de una manera totalmente distinta. Porque en el BDSM mm. mi propiedad me pertenece, pero tiene la libertad de ser. Mientras que en una relación eh, vainilla, tú me vale. perteneces, mm. pero cuidadito llegas a hacer algo que a mí no me guste mm. porque te mando tremenda sí. escena de celos. Sí, total. Yo creo que eso
4: igual, es que lo de igual, los celos Creo que depende mucho del tipo de relación que uno tenga y obviamente sí, la madurez no sé. emocional la madurez emocional ahí juega un rol súper importante porque pues no todas las claro. personas sin importar su género su rol, pues pueden llegar a tener algo así, pueden mezclar hay muchos sentimientos encontrados ya. sí creo que no es uh -huh. fácil, pero creo que depende mucho de la construcción de amor que uno tenga, por ejemplo sí, para sí. mí uh -huh. para mí el amor no es una cosa que me encarcela para mí el amor es libertad entonces creo que también quizás por eso funcionó
0: bien, no sé Sí, yo conozco yo te, yo conozco parejas, eh, tengo una pareja de amigos ellos llevan casados, no sé, 10 años tienen hijos y demás, y ellos... Eh, tienen, o sea, ellos sesionan con otras personas y cero drama, y tienen una relación de ese, una relación vainilla, y tienen relaciones de ese con otras personas o encuentros de ese con otras personas y les funciona perfecto. Pero sí creo que también es, es un tema cultural del país en el que vivimos. Eh, ¿Dónde donde ¿Dónde? pues acá el machismo la producción. sí claro, la construcción del machismo en Colombia es súper fuerte y, y si los amigos del sumiso se enteran que le gusta que le den por el culo pues se le arma sí,
2: Además, eh, es el,
3: sí. mm,
0: exacto el bullying el, el problema, el drama y, y, y creo que eso también afecta mucho como uno la, el tipo de relaciones que uno puede construir con la gente que lo rodea
2: yo he intentado, digamos, con las personas eh, que he intentado tener relaciones con niños siempre han sabido eh, mis prácticas y inicialmente pues le genera mucha curiosidad, ¿no? Mucho morbo, pero ya cuando se ven un poco confrontados con esa realidad, eh, creo que eso ha hecho que, que, no, que, no, que no se pueda construir a través de eso por lo mismo, por la misma imposición social y de género. Entonces siempre ha sido como un problema para mí, no sé si es el tipo de hombres que busco con ese tipo de patrones porque es muy general a pesar de que entre comillas acepten eh, 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 mis, eh, eh, mis preferencias sexuales eh, 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 cuando ya se ven afrontados o cuando se ven encarados en una relación con una domina pues le genera mucha incertidumbre mucha eh, les afecta también un poco el ego porque pues eh, además que asumen que la dominación es igual a ser promiscua entonces uh -huh. no entienden que muchas veces los juegos eróticos están por fuera de los temas cohabitales y pues todavía no les cabe en la cabeza y les genera mucha, mucha, ¿qué? mucha incertidumbre e inseguridad entonces es más, para mí ha sido complicado por ese lado Yo
1: estoy muy de acuerdo con lo que dices tú Ana y además también porque es que desafortunadamente estamos en una cultura en donde el hombre se siente feliz si a su lado tiene a una princesita que necesita ser rescatada ¿sí? uh -huh. eso le da la tranquilidad y la seguridad de poder tener su relación estable pero cuando se encuentran con una mujer que ni es princesita ni necesita ser rescatada eh, ahí entran en un, en un, programa, conflicto. un conflicto emocional bastante sí. fuerte porque puede que les guste Y
0: yo creo que eso
3: va temero,
1: Pero a la hora de ver que la mujer que está con ellos No necesita ser rescatada Ni es una princesita desvalida Pues ahí ya como que mm, sí, Pero no
3: uh
0: -huh. y, eso y eso va un poco más allá del rol ¿no? Yo creo que el tema de que una mujer eh, Sea liberada sexualmente Y pueda decir Incluso es que a mí me gusta que me cojas así Me des así, sí. me amarres así Me casques sí. así eh, incluso creo que hasta eso los eh, Puede llegar a, a, a desestabilizar Un hombre que no tenga la suficiente confianza O la suficiente madurez eh, En su persona Para asumir que su pareja eh, tiene, tiene muy clara su sexualidad Y que tiene un poder Muy fuerte sobre su sexualidad
3: Yo por ejemplo Creo que, que en esos casos Y en todos en general Hay que hablar muy abiertamente de Lo que uno quiere, lo que uno pues yo creo que es un poco complicado, ¿no?, hablar tan abiertamente, pero pues se tiene que ser no, posible tratar de eh, expresar lo que uno es y lo que uno siente y lo que uno quiere, porque pasa, y a mí, por ejemplo, me pasó que eh, la persona me dijo, sí, yo te entiendo, entiendo lo que haces, y yo dije, ah, bueno, chévere, entonces voy a jugar por mi lado al BDSM, pues voy a jugar a hacer mis cositas y con él, ¿no? Y luego me dijo, no, es que yo entiendo lo que tú haces, pero, pero no lo comparto entonces sí, yo dije y le entonces, ese entonces sí, sí. exacto sí. entonces yo no pues chao porque pues yo no voy a dejar de ser lo que soy lo que siento y lo que me gusta por darle gusto a un niño que, que pues nada que ver Ajá. entonces pues esa persona pasó entonces a medida que pasa el tiempo yo me he dado cuenta que es súper importante aclarar de frente de una primera primeras, o si yo quiero algo emocional con esa persona decirle mira, a mí me gusta esto y esto y esto y pues si no, vamos a llegar como a un término medio que es como que mejor alejarse un poco de esas situaciones
0: Sí, como no perder el tiempo, sí, sí, no perder el tiempo ni, ni de él ni tuyo Exactamente,
4: Básicamente, básicamente
3: sí porque...
0: no, una pregunta sí eh, ¿cuál creen ustedes que fue su mayor error de novatas empezando? O sea que digan como puta
2: wow <risa> la tengo súper clara <risa> eh, digamos que el mayor error y lo que aprendí era eh, empezar a, a, a perder esa estructura eh, en torno al tema erótico porque lo tenía muy relacionado o había un correlato muy importante con el tema coital entonces, por, por ejemplo, hablando de mi primera experiencia, mi primera experiencia fue, hablo con, con, um, con esta chica, con, um, eh, con Domadora, Irene. con Irene, y ella pues no vivía en el país, un día estaba acá y me llevó, me, llevó, me llevó a un sitio que conocimos acá, que casi todos los que iniciamos en este tema nos reunimos, que es la corporación y pues fue mi primer encuentro en menos de, de, de haberle fijado el culo a mi novio y quer lo follar, a, a eso pasaron cuatro o cinco días a tener un tipo en los pies, y eso fue mi primera experiencia y esa primera experiencia fue tan placentera que obviamente muy corporal y me excité, etc pero empecé a tener una asociación eh, no muy cómoda con la, la, la excitación porque terminé eh, fue llevando con el tipo, que no necesariamente el BSM tiene que terminar en temas coitales. Entonces yo aprendí que no podía, que tenía que <cuchas> estructurar mi, 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 mi parte erótica, pero por fuera de contextos coitales, porque si no iba a volver a lo mismo, ¿no? Solamente iba a tener que terminar teniendo sexo brusco y no era la idea. Entonces, pues esa fue la tarea y lo, lo que yo aprendí al, al curso del tiempo y empecé como a, a reconstruir mi, mi ser erótico a través de ese tipo de fuerzas. Hola Minchi. Sí, chicas, eso les cuento.
0: ¿Quién más nos quiere compartir su experiencia?
3: No, pues, pues yo, pues yo la verdad, yo creo que, um, es que no, errores así, errores no los, pues no sé si los tuve, no sé si los, no los tengo presente, pero pues yo diría así como el soft, así súper suave sería como en, te, en, en, en términos de terminología yo creo que me equivoqué al principio quizá porque no me di suficiente tiempo para explorar un poco ese tema para leer un poco más y pronto en terminologías y fallé un tris pero pues es algo que uno va aprendiendo creo yo a medida que uno va explorando sus, sus cosas, pero así errores así pues no sé, no los, no los tengo pendientes de pronto Bueno yo les cuento eh, yo creo que, muy... bueno,
0: yo cuento, eh, yo creo que mi, mi primer error fue un tema de seguridad, o sea como de mis primeros errores pues porque de pronto en esa época había menos información, había menos internet había menos eh, los cuadernos bsm apenas estaban empezando y eran como el santo grial del bsm para los que los conocen eh, y en algún momento eh, me, me amarraron pues me me, me me restringieron con tinta y llegó un punto en que yo ya no sentía los dedos no encontramos una puta tijera no, por no, toda no. la casa. Eh, tocó con el cuchillo de la cocina. No, no, no. Obviamente pues, bien. obviamente, todo salió bien. Pero, pues, es algo que, no que, que uno peor, ahorita pero. se ríe, pero, pues, algo que no. es serio. Sí, pudo, haberse, pudo haber sido mucho peor. Eh, para mí, sí, fue inicialmente el tema de seguridad. Como que todo era como calentura y hagamos vainas y qué rico todo y qué chévere todo pero pues no no le poníamos mucha atención a la seguridad y, 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 y terminó en un par de cositas así.
4: Bueno, pues en mi caso yo creo que mi peor error de novata fue confiar, o sea, confiar como muy a la ligera y muy rápido. Eh, normalmente en redes sociales hay muchas personas que se presentan de una como no, yo soy el dominante, tengo mil años de experiencia y, y hago todas las prácticas y es como o sea, yo miro ahora atrás y digo como que mm. estúpida porque primero siento que uno tiene que indagar un poquito y para eso es bueno tener pues gente conocida en la comunidad a la que uno le pueda preguntar, oiga, esta persona realmente tal. es confiable uh -huh. y, sí. y sobre todo pues eh, tener como, como un, una red de apoyo en el sentido de que listo te, ya verificaste que esa persona sí sabe el tema y vas a sesionar, pues que alguien más sepa, no solo de la comunidad, uh -huh. sino alguien afuera de la comunidad que sepa que estás en eso. O sea, nunca mantenerlo como un secreto, creo que eso también es horrible. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Eh, entonces, pues aprovechar todas esas, todas esas como. Como herramientas que, que existen ahora, me parece súper importante y, y conocer gente. O sea, antes de meterse en su primera experiencia, antes de ir a empelotársele a alguien, antes de ir a dejar que alguien lo amarre o de, antes de ir a poner una aguja, eh, conozca gente, metas en la comunidad, estudia, aprenda. Y, y eso creo que le ahorra uno Ay, muchos dolores de y cabeza. Y
4: tengo un comentario en el que agregar: es que siento que a veces muchas personas sumisas, como dicen, yo no soy el que hago la práctica, entonces ¿para qué voy a aprender? Y al contrario, sí. al contrario yo claro. creo que uno tiene uno tiene que saber más que la persona que lo va a dar o que le va a hacer spunk, porque así sí. uno es el uno puede identificar cómo diga esta persona está haciendo una mala práctica, o no está siendo lo suficientemente cuidadoso, y eso es muy importante no crean que porque su rol es X o Y tienen que saber más o menos, más o menos todos más. tenemos que ser muy juiciosos con la parte de investigación uh -huh.
2: pues sí, yo, aportaría, okay. yo aportaría digamos dos conceptos sí, un... claves in, in, indiscriminadamente del género, indiscriminadamente del rol y es un tema, empatía y autorreconocimiento, antes de cualquier otro tipo de cosas, porque la empatía te da la situación de entender a la otra persona en el rol eh, y, 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 y pues obviamente en, en viceversa, ¿no? entonces los dos nos protegemos y el autocuidado que también es el, el tema del autorreconocimiento ¿no? cuando uno se siente incómodo con una sesión o con una práctica, créale a su intuición, o sea uh -huh. no se deje uh -huh. llevar por el vale, ego okay. no, piense, no piense que sí. se está retando que esto es un tema mental, sí, pero cuando la intuición te dice y se te pone los pelos de punta en la nuca es por algo, entonces cuídate y preservar, escuchar esos instintos más allá del tema racional, es súper importante, creería yo.
1: Sí, es verdad, cuando, al, cuando algo adentro te dice para, sí, cuando...
2: para sí, sin así sea el Dom, pues el señor Dom. No, uh -huh. algo no está funcionando bien, el cuerpo no está reaccionando bien, tu mente no está reaccionando bien, y eso va a generar muchos problemas, muchos inconvenientes después, porque posiblemente van a llegar situaciones traumáticas y situaciones en las cuales vas a tener asociaciones erradas. Las asociaciones tienen que ser placenteras y no tienen que venir a través del miedo o de la frustración. Ese tipo de emociones se pueden trabajar en la sumisión, pero con el tiempo. Es cuando tú ya te uh -huh. reconoces en plan de, de sumiso y te retas mentalmente porque has empezado a trabajar tu mente y a trabajar tus límites desde un punto, una base clara pero cuando no la tienes, pues cualquier imbécil hace lo que se te dé la gana contigo y te vuelve mierda tal
0: cual sí, además que, que los riesgos, oh, yo siento que, que muchas veces no se hace un énfasis claro en los riesgos y es que un, un, un mal golpe con un uh -huh. paddle te puede dejar en silla de ruedas o sea, no no son, no son riesgos pequeños eh, incluso las prácticas digamos que men de menos impacto, por ejemplo un bondage, uh -huh. tú puedes perder un miembro, o sea estamos hablando de que el BDSM son prácticas sexuales de alto riesgo sí. desde el principio no solo
4: físicas y no solo físicas, uh -huh. y no y, solo y, físicas sino emocionales también, hay muchísimos sí. riesgos sobre todo, sobre todo pues, con los temas que decía ahorita la señora Ana o sea, eh, todos los traumas y daños que puedes crearte por una mala práctica por simplemente dejarse llevar y yo creo que no es bueno tampoco eso, hay que tener un autocontrol también, de hasta qué punto voy a llegar y sí, hasta
2: Quiere, donde quiero, yo, antes, quiero asumirlo, ¿no? claro, y asumirlo uh -huh. y asumirlo esa yo, inquieto, no sé, yo no cuidar. sé sí. Que...
3: sí yo no sabría aquí pues va como una pregunta suelta eh, si nos vamos a géneros ¿Qué tan precavioso, qué tan, sí, precavidos son, si más los, los chicos sumisos o las chicas, las chicas sumisas?
2: Yo pienso que las chicas son más, las chicas son más, más centradas chicas, en ese tipo, sí. o sea, en mi caso, ¿no? Porque seguramente cuando, en mi caso y en el tipo de relación creo que son más, más conscientes de su corporalidad y de su parte emocional, pero también eh, depende mucho. De las, de las estructuras de la personalidad de las personas, hay personas que entran en estas situaciones de juego por temas vinculantes y no vinculantes desde lo erótico sino desde la idealización del amor Exacto. entonces, ah, yo aquí voy a encontrar mi dom que me va a proteger y me va a cuidar y me, me, me va a salvar, es, entonces es, 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 la, es la perversión de la parte romántica impuesta socialmente en una estructura por fuera del tema y resulta que termina siendo mucho más dañina porque es cuando empiezan los abusos con las chicas entonces aquí claro. o sea, hay que entender sí. es ¿cómo voy a entrar yo en esta situación? yo vengo a que me rescate, porque para ser sumisa creo que tiene que ser uno más mujer y más parada que una misma domina ¿no? porque digamos que la uh -huh. situación de domina socialmente nos, nos sí. equipara y nos da ese equilibrio pero ser una, una sumisa en una situación donde todos somos eh, donde las mujeres inicialmente somos sumisas y tener esa responsabilidad y ese consenso con uno mismo de que voy a ser sumisa pero respetando mis, eh, mis, eh, mis propios valores es de machas, es de machas, um, um, pero, y lo igual pasa con los chicos.
0: Sí, yo creo que es un tema cultural y es que a uno, a mujer toda la vida le enseñan a protegerse de los hombres, ¿no? Entonces, tiene, tiene unas estructuras de, de cuidado y de protección que, que, que a uno le inculcan desde niña, uh -huh. o sea, como si vas a ir y me dice dónde va a estar y carga el celular y si no va a llegar a, me manda un mensaje y, y y todo eso le enseña a uno para bien o para mal pues que ojalá en algún momento no nos toque pero pero en estas situaciones le enseña a uno a cuidarse sí, y, a, y a generar estructuras de cuidado y de protección exacto en cambio yo siento que los manes eh, son muy relajados muchas veces y yo, yo he visto sumisos en situaciones donde me dicen, me voy ya para su casa y le hago lo que usted quiera y es como... Cinco negros de dos metros listos para violarte y grabarte un video porno y que tú no puedas decir sí. nada y qué vas a hacer. No, y,
2: y sin, sí, y sin exagerar, cool. digamos, la escena es muy fácil. Es como, por ejemplo, en prácticas anales, como voy a permitir, puedo ser muy sumiso y me puede interesar mucho el tema de, de, de los juegos anales, pero hasta para eso hay que tener una técnica donde una, una domina uh -huh. se folle un culo mal follado, se lo caga claro totalmente.
0: Lo pues,
2: eso es un problema muy berraco.
0: Es sí, entonces, total, eso es, queda
2: digamos que la responsabilidad es conocer claro, hay que conocer los gustos que me llaman la atención, obviamente en práctica va a empezar uno a sentir eh, eh, placer por ciertas situaciones que uno no tenía previstas, pero mierda, las que tengan previstas, estudialas entienda primero que todo más allá mm. del placer, cuáles son los riesgos y cuando mm. se conoce los riesgos, pues los mitiga y al mitigar los riesgos, pues la, 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 la experiencia erótica va a ser mucho más placentera y, y es mucho más sana para los dos mm.
0: Sí, tal cual. Bueno, chicas, yo creo que con esto cubrimos el tema de hoy. Eh, la idea es seguir sacando estos episodios de manera semanal con temas diferentes eh, para que nos escuchen aquí echar carreta, hablar de, de los temas que quieran. Si tienen preguntas, eh, en Facebook, The Secret Lounge. Eh, estamos también en FedLife, eh, en Instagram como arroba de Secret Lounge Call y eh, nos pueden mandar las preguntitas que tengan por interno o en las publicaciones de estos eh, podcast y eh, vamos a hacer lo posible por responderles
3: todas sus preguntas no, eh, pues nada.
0: Que agregar, chicas? si de pronto algún
3: tema que tengan pendiente que quieran que toquemos también nos lo pueden enviar
2: ah, lo mío es mordiscos vibren súper bonito en estos días necesitamos vibrando bonito y aprovechen este tiempo para, para un tema de, de teoría eh, mucha teoría y mucha introspección de, en, en, referente a sus eh, inclinaciones eh, desde la parte erótica y pues nada, vibren bonito de mi parte, y muchos mordiscos
0: rico, rico Bueno, este fue el episodio del podcast de hoy de Mazmorra Virtual.
3: Bye. Y hasta luego. Chao.